0: Podcast. Welkom voor een nieuwe HR Meetup podcast, een project gesponsord door Transforma Brussel Coworking and Innovatie Center. In samenwerking met het hotel Le Plaza, onze partner van het Eerste Uur en de Podcast Factory. Ik heb vandaag Christophe de Gree, CEO van Eneco, aan mijn micro. Hallo
1: Christophe. Hallo, goedavond.
0: Jij komt vandaag iets vertellen over geluk op het werk. Je maakt me heel nieuwsgierig, maar voordat we het daarover gaan hebben, denk ik dat het misschien wel opportun is om even uw persoonlijk verhaal te brengen. Van jouw kinderdroom tot vandaag, wat heb je kunnen realiseren? Vertel.
1: Kinderdroom tot vandaag. Ik ben eigenlijk, van kind af aan, wou ik filmacteur worden. Oké. Okay. Mijn ouders vonden dat niet zo'n spannend idee. Die vonden dat niet zo... Uh, die dachten dat studeren en hun universitair diploma enzovoort, dat dat toch wel de betere piste was. Mm -hmm. um, ja, en dan ben ik maar bedrijfsleider geworden, zeker. Niet zozeer vanuit uh, acteren, maar wel. De, de drijfveer achter filmacteur worden was een stukje mensen gelukkig maken. Mensen laten aspireren, mensen inspireren, mensen goesting ingeven om iets te beleven. Om... En dat is wel hetgeen ik nu ook doorneem of mee heb genomen bij, bij al mijn professionele activiteiten, maar zeker ook bij eco waar ik het geluk heb gehad om mensen te mogen recruteren, het bedrijf te starten en ja, mensen gelukkig maken.
0: Vertel daar eens wat meer over, dat geluk op het werk.
1: Hoe ongelooflijk is het eigenlijk dat werkgevers daar zo weinig aandacht aan spenderen? en dan bedoel ik, we spenderen meer uren op het werk dan dat we thuis spenderen, quasi. Mm -hmm. uh, toch in startups en toch in bedrijven die nog helemaal moeten groeien en die zich nog helemaal moeten bewijzen, zoals in eco. Dus uh, is de insteek geweest: kunnen wij geen tweede omgeving maken, kunnen wij geen tweede thuis maken voor een ieder, mm -hmm. waar dat iedereen zich ook echt thuis voelt? Dat betekent dat er gekeken is geweest naar de mobiliteit, dat er gekeken geweest is naar hoe je naar het werk komt, dat er gekeken geweest is naar waar het kantoor juist is, maar ook vooral naar de inrichting. We hebben een traject gedaan, dat is nu drie, vier jaar geleden, toen we verhuisden naar dat nieuwe pand. Dat is, we moesten verhuizen door de groei. En hadden we gevraagd aan iedere medewerker om een stoel mee te brengen. Bring a chair mm -hmm. was het concept. En dat moest een stoel zijn die op de zolder ergens stond, die niet meer gebruikt werd, die in hout was. En nu heeft vandaag iedere medewerker in onze chill-out, dat is de ruimte waar we pingpongen, waar we... Waar we een toog hebben, waar we pintjes drinken. Nu heeft iedereen zijn eigen auto stoel. En mm -hmm. dat geeft een heel huiselijk warm gevoel. En daar ben, ik, daar ben ik wel heel blij mee als ik dat dan terugkrijg, als ik dan hoor van mensen die het voor het eerst bij ons komen. Dat zeggen, maar dat is hier fijn om te zijn. Mm -hmm. Want uiteindelijk als CEO is het nu allemaal wel heel belangrijk voor de korte termijn doelstellingen te halen en voor te groeien. En ja, maar de, de real stuff is hoe dat je als bedrijfsleider en dus als inspirator van een heel aantal mensen, van een heel aantal gezinnen die erachter staan, hoe je die kunt gelukkig maken uiteindelijk. En hoe je kunt ervoor zorgen, niet alleen in het professionele leven, maar ook door het professionele geluk, waar ik mij een stukje voor verantwoordelijk voel, mm -hmm. ook gewoon gelukkig in het leven staan. En dat kunnen vertalen naar een privéomgeving, naar kinderen, naar vrienden. En ik geloof dat dat, uh, dat dat een heel positieve spiraal is, die uiteindelijk ook richting je klanten gaat. En dat vind ik fijn, van dat we mogen creëren hebben bij Eneco. En van dat ook van onze collega's vaak terug te krijgen. Of van mensen die bij ons komen solliciteren. Of die iemand kennen die bij Eneco werkt. En dat dat zo'n heel leuk gevoel is. Een droom is zo'n beetje dat je een cultuur creëert. En waar dan mensen zeggen, I want, I want to work there. En niet zozeer omdat het allemaal zo... Omdat we nobele en duurzame dingen doen vanuit onze strategie. Vanuit wat we doen met Eneco. Waar ik ook heel fier op ben. Maar vooral... Het is daar gewoon fijn om te werken.
0: Maar het gaat veel verder dan alleen die chill-out-ruimte, vermoed ik.
1: Absoluut. En dat, is nog maar, dat zijn nog maar instrumenten, ruimtes en... Heb
0: je dat van het begin meegenomen, dat verhaal? Geluk op het werk? Ja.
1: Ja, ja. Mm -hmm. heeft inherent gemaakt van het verhuisstrijd, zeg maar. Voorheen uh, hebben we een jaar gezeten in een, in een ander pand, waar we daar uh, ook al mee bezig waren, maar hadden was nog, nog geen hulpmiddelen. Een gebouw, ruimtes, inrichting, zijn hulpmiddelen om, om dat geluk te bewerkstelligen. Mm -hmm. Maar het echte werk zit hem in de waardebeleving. Het echte werk zit hem in, samen met de organisatie die we toen hadden, in 2011, hebben we zelf onze eigen waardeset bepaald, met iedereen
0: hoe bedoel je met iedereen? Hebben we het dan over heel het bedrijf? Heel bedrijf, Een werknemer ja. in of ja. welke ja. hiërarchische functie?
1: Absoluut. Mm -hmm. Wij hebben met het toenmalige managementteam hadden we de, zeg maar de, de vier hoofdwaarden die vandaag nog altijd onze waarden zijn, hadden we gedefinieerd. Daar hadden we ook al een aantal attributen onder gezet, onder die waarden. En dan hebben we eigenlijk een ganze dag gespendeerd, met de organisatie, om veel verder dan het gewoon te checken, om de organisatie daar input op te laten geven en ook gewoon attributen toe te voegen of gewoon dingen te veranderen, mm -hmm. zonder dat de vier hoofdwaardes, waar we zelf wel van overtuigd waren, zouden veranderen. Maar wel de onderliggende dingen. Ja. Het gevolg daarvan is dat je dus een ganse organisatie hebt die eigenlijk, waanzinnig waarde gedreven, iedere dag naar ineco komt.
0: Doordringt door de waarden van ineco.
1: Dat eet het Eneco-bad. En, uh,
0: Dompel u onder in het Eneko-bad. Wel,
1: ja. als dat positief is en als dat, als dat geluk brengt, dan heeft niemand daar last van, denk nee,
0: ik. Nee, dat, dat is waar. En die vier waarden? Ja. Die zijn?
1: Samenen, samen dingen doen. Dat is een werkwoord. Mm -hmm. Bestaat niet. Mm -hmm. Maar daar geloven wij heel heilig in. Die waarden die vertrekken, zijn een mix van het bedrijfswaardes en ethische waarden. Mm -hmm. Samen dingen doen, daar geloof ik zeer fel in. Dat je belangeloos... Een collega kan helpen. Dat doen we bijvoorbeeld in onze klantendienst. Daar uh, worden onze... Uh, wij hebben geen callcenter. Wij hebben geen callcenter agents. Wij hebben champions. En die klantendienstmedewerkers, die champions, die hebben geen scripten. Die, hebben, die worden heel strak opgeleid. Die worden ook hoger opgeleid, gerecruiteerd. Mm -hmm. Maar die worden heel fel gestuurd op wat zij vanuit hun eigen waardebeleving die uh, heel dicht liggen bij onze waardes, want dat is de recruteringsmaatstaf, dat hetgeen ze doen goed is. En dus ze beslissen zelf wanneer ze bloemetjes sturen naar klanten, of, of kaartjes sturen, of wanneer ze langer met een klant aan de telefoon blijven. En als ze hulp nodig hebben, dan, en ik kom terug tot onze waarde samenen, dan is dus er... samenen. samenen ja. werkwoord. Mm -hmm. Dan gaan ze bij wat we heten een floorwalker, dan gaan ze langs en stellen ze daar hun vraag aan live. Want ik geloof heel veel dat we onmiddellijk het probleem van de klant, welk probleem dan ook, of de vraag, moeten kunnen oplossen. En dat gebeurt in een sfeer. En ik, ik was deze morgen toevallig, uh, had ik het geluk om weer te mogen gaan meeluisteren. Ik doe dat één keer per maand. En dat is zowaar één van de grootste energiemomenten die ik kan hebben in een maand. Mm -hmm. Omdat je daar, dat ik dan heel fier ben... Om te zien dat, dat heel deze filosofie tot bij iedere telefoon die opgenomen wordt, in het telefoongesprek zit. Mm -hmm. En dus het belangeloos elkaar helpen tijdens zo'n telefoongesprek, live, komt, is, is heel veel terug te linken naar die waarde. tweede waarde is duurzamer. Duurzaamheid bewust niet, want het is een beetje wollig begrip geworden. Maar duurzamer is gewoon alles wat wij doen, is duurzamer dan onteven wie anders in onze industrie. En dat is te vertalen naar intern. Wij proberen op een duurzamere manier met elkaar om te gaan. Wij proberen op een duurzame manier, en dus met respect, zit daar ook onder, als ethische waarde, relatie met elkaar uit te bouwen. Maar ook naar de buitenwereld toe, naar de externe stakeholders, is hetgeen dat wij doen vanuit onze strategie duurzamer. Mm -hmm. Wij doen geen vervuilende uh, energie. Wij doen niet aan greenwashing. Wij... Hetgeen wij doen is gewoon fundamenteler en op langere termijn dan anderen. En dat, is, dat vertaalt zich in vele dimensies. En dat maakt dat je een heel fundamentele beleving hebt van je merk, van je bedrijf. En dat één ieder ook een stukje die duurzamer zijn, meeneemt naar huis. Van van de klant, waarde nummer drie. Dat is natuurlijk bon ton om te zeggen dat men fan van de klant is. Hè? Mm -hmm. Ieder bedrijf dat met klanten vandaag werkt, zegt dat. Vele schrijven het in een jaarboek. Wij hebben dat niet. dus mm -hmm. Daar kunnen we het al niet in opschrijven. Maar wij proberen iedere dag, één ieder bij ons, of men nu in de klantendienst zit, of in een commerciële afdeling, of, of zelfs in ondersteunende afdelingen, is dat principe van fan van de klant, interne klant, of externe klant, zo doorgedrongen, ja, dat dat gewoon een filosofie is. Iedereen weet dat ik daar een enorm gevoel aan ben. En als er een, een leverancier belt of als er een, een partner belt. Dat, dat, dat zijn allemaal mensen die je die een vraag stellen. En dus daar zijn ze aan verplicht om daar met die glimlach op te antwoorden. Zo goed als je kunt. Niet alle bedrijven doen dat vandaag in België. En dan uh, authentiek is onze laatste waarde. Ook weer niet, niet authenticiteit, maar wel authentiek. Wat wij zijn, wij zijn authentiek. Hoe dat ik nu met jou dit gesprek voer, is gewoon wie ik ben. Mm -hmm. Maar ook iedere champion aan de telefoon is ook authentiek. Het is morrend, zat er iemand aan de lijn en die kreeg een, dat is een, een groene persoon. En die kreeg een heel rode klant aan de lijn. Wat je dan ziet gebeuren, is dat die groene persoon in de helpende modus die klant toch maar blijft helpen en beantwoorden. Uh, en ik luisterde mee. En als licht rode persoon zelf probeer je dan, dan je in te leven zo goed als mogelijk in dat gesprek. En dan zie je dat de manier waarop die champion dat, dat deze morgen deed zoveel zo malen beter was dan dat ik het zelf zou gedaan mm -hmm. hebben. En dat is fantastisch.
0: Met groen en rood bedoel je de insights, hè? De insights-kleuren,
1: ja, okay. absoluut. absoluut. Ja.
0: Oké, okay, de vier waarden, die zijn dan doordrengt. Dus iedereen die bij Eneco werkt, is daarmee bezig. Dus dan hebben we het al over de bedrijfscultuur, eigenlijk. Ja. We hebben het over de inrichting. Ja. Zijn er nog andere dingen die meewerken aan dat geluk uh, op het werk?
1: Ja, wij hebben zeer weinig regels. Dat klinkt... Fijn. Anders. Hè? Anders. <laughs> en toch is het heel natuurlijk en heel menselijk. Mm -hmm. Regels, kijk naar kinderen, die stel je uh, een kader. Natuurlijk hebben wij kaders. Natuurlijk hebben wij manieren waarop dat we dingen doen. En natuurlijk praten we over hoe zaken in lijn met die waarden het best gebeuren. Maar we hebben geen geformaliseerde regels. We hebben dat niet zo hard neergeschreven.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven van zo'n kader, bijvoorbeeld? Ja,
1: wat, uh, deze morgen hadden we een, had ik een gesprek met mensen die in grotere bedrijven komen door interne audits en mm -hmm. komen die compliancy audits doen. En wat ik heel fijn uh, vond, is dat die mij, mij in naam en voor de organisatie complimenteerde over... Het is waanzinnig hoe, dat, hoe dat de beleving hier zo goed is dat er eigenlijk geen... Regels of policies nodig zijn. Want de mensen beleven het. Ja. En dat vond ik heel fijn om dat, om dat terug te krijgen. En is helemaal in teken van, van welk soort organisatie wij willen zijn. Wij hebben lang gaan concreet voorbeeld geven over regels. Wij, ik ben van Leuven. En dus ging uh, uh, graag Stella. En wij uh, hebben ook uh, een paar tappen geïnstalleerd uh, bij een Eco. Een aantal jaar bij een kerstfeestje is het dan toch eens uit de hand gelopen kerstfeestje. Daar is helemaal niks mis mee, maar als daar veiligheidszaken bij komen kijken, wat altijd het geval is, en als mensen dan toch nog de wagen nemen, en ondanks het feit dat je, dat je van alles ter beschikking stelt om, om, om dat niet meer te doen, en zijn er mensen die dat toch nog doen. Mm -hmm. En als je dan iets voor hebt, dan dat is dat is echt heel erg. Mm -hmm. En dus hebben we, hebben we heel veel gestruggeld van hoe gaan we nu een soort alcoholbeleid maken? realiteit is dat je dat niet kunt maken, een alcoholbeheid. En dus uh, zitten we nu in een, in een modus waar dat ge, als we dan eens iets uh, te vieren hebben of, uh, of gewoon een goesting hebben om... Uh, en dat is ongeacht wat dat je doet in de organisatie en ongeacht waar dat je staat. en uh, dus dat doet mm -hmm. allemaal niet toe. Uh, dan hebben we een systeem waar dat we turven. Met elkaar afgesproken dat we maximaal twee alcoholische consumpties namen. En uh, dus dan heb je een, uh, ja, schrijft iedereen zijn naam op en daar twee sleepjes naast. Niemand bekijkt dat ooit. En dat werkt perfect. Mm -hmm. En dus vaak hebben bedrijven de, de neiging, de nood om, wat ik soms regulitisch noem, over te structureren, te regelen en te organiseren. En dat geeft een pseudo-schijn van comfort voor diegene die verantwoordelijk is. Als verantwoordelijkheid gedragen wordt door de persoon die zelf een pintje denkt, is fijn.
0: Is het dan geen stok achter de deur? Ik bedoel, een strak reglement of, of regels en policies... Is dat geen stok achter de deur om te vermijden dat werknemers misschien iets te veel vrijheid nemen of iets te vrij omgaan met klanten of uh, leveranciers? Uh.
1: Het is ook geen roze wolk. Het verhaal dat ik, dat, ik, dat ik nu vertel, zit wel heel strak in het opleiden van mensen. In het continu opleiden van champions. Mm -hmm. Ook de vertaling van die vier waardes... In het telefoongesprek, daar heb ik vorig jaar gewild dat iedereen, van boekhouder tot receptioniste, heel dat traject volgde. Zodat dat, dat gewoon top of mind is bij een ieder die bij ons werkt. Wij hebben een systeem van rechtstreeks feedback van onze klanten. Als je bij ons belt of mailt, contact opneemt, dan krijg je automatisch een, uh, vier vragen toegestuurd, maar dat er vier keuzemogelijkheden en geen vijf per vraag zijn, zodat je moet kiezen of dat je tevreden was, of zeer tevreden, of helemaal niet tevreden was. Dus dat je een keuze als, als klant moet maken. Op basis van die feedback, dat heten wij net promoterscore, op basis van die net promoterscore, aggregeren wij op een totale net promoterscore, maar vooral, veel belangrijker, die maken wij ook op een granulariteit van de champion zelf. Mm -hmm. En op basis van die feedback gebeurt er een wekelijkse coaching. Ik geloof veel meer in zo'n model waar je rechtstreeks met wat je terugkrijgt
0: aan de, die de, slag, gaat.
1: Aan de slag gaat. Mm -hmm. En dat je de champion of wie dan ook in de organisatie aanspreekt op wat dat uh, heel goed was in gedreven handelen, of in antwoorden op, uh, aan klanten, of, maar ook in, het, in met elkaar omgaan. Dus dat, kan ook, dat is ook buiten onze klantendienst dat we dat toepassen, versus uh, wat dat er wat er eigenlijk nog meer aandacht zou mogen verdienen in de toekomst. Mm -hmm. En daar heb je dus eigenlijk relatief weinig regels en stokken achter de deur voor nodig. De echte stok hier is feedback van de klant en de rechtstreekse terugkoppeling naar degene die in rechtstreeks klantcontact staat. En dan uiteindelijk is het maar zaak om ofwel u in die filosofie te kunnen inschrijven, ofwel niet. En mm -hmm. dat is een autoregulerend systeem. Want mensen die het daar moeilijk mee hebben met zo geconfronteerd te worden met wat klanten van en vinden, ja, die blijven ook niet lang bij Neko. En gelukkig gelukkig, uh, we echt veel aandacht aan, aan die waar ze ook in het recrutering strijkt, waardoor we uh, niet zo heel veel mensen bij ons zien trekken.
0: Oké, okay, prima. Zijn er nog aspecten van het onderwerp dat we nog niet hebben uh, besproken? Ja. Vertel.
1: op mijn deur hangt er goesting werkt aanstekelijk. En daarmee wil ik toch nog eventjes in dit gesprek inbrengen dat we te weinig... Echt plezier maken op het werk. Er wordt, en dan bedoel ik, er wordt heel hard gewerkt in vele bedrijven. Maar bedrijven die ook toelaten om, om echt uit, uit de bol te gaan en om echt met elkaar plezier te hebben en successen te vieren, dat draagt zoveel bij in de relatie met collega's, maar ook in je persoonlijke vierheid voor het bedrijf waarvoor je werkt. Mm -hmm. Dat dat door door vele bedrijven vind ik een uh, miskend, verborgen goed is. Dat eigenlijk ja, zo fijn is om in je bedrijf te mogen hebben. En um, dus goesting werkt aanstekelijk. Wijst ook op het feit dat je door je eigen handelen en door hoe dat je zelf in het leven staat uh, met goesting, dat ook anderen kunt aansteken. Mm -hmm. En ook anderen kunt meenemen in... In uw verhaal of in uw, in uw geluk.
0: Energie mobiliseren.
1: Energie mobiliseren, ja. kanaliseren mm -hmm. en laten
0: De groeien. vrije loop. De vrije loop. Oké, okay, prima. Ik vermoed dat jullie nog personeel zoeken. Dat klopt. dat klopt. Waar kunnen we een overzicht krijgen van de functies die uh, beschikbaar zijn?
1: Op onze website. Mm -hmm. Op onze website zijn de functies. Maar we zijn... Ook een bedrijf die heel, door zo heel fel in te zetten op die cultuur... Mm -hmm. ...krijgen we heel veel spontane sollicitaties. En uh, het is niet omdat er, omdat er uh, vandaag geen vacature is. Als iemand, en dus als je zo waardegedreven recruteert... ...dan is het belangrijker uit, het, uit welk hout dat je gesneden bent... ...dan hoe dat hout gevormd is. Ja. En dus spontaan solliciteren, uh, daar richten we veel belang aan. Maar anderzijds ook heel, heel gericht... Via de website of gewoon bij ons langskomen mm -hmm. in Mechelen.
0: Dus jullie gaan eigenlijk niet, of, of niet rechtstreeks recruteren op competenties, maar wel op persoonlijkheid, op uh, uh, waarden, ja. uh, principes, ja. Ja, toezicht dus op de persoon.
1: Op de persoon, mm -hmm. uh, op, ook op de persoonlijke waarden Dan kijken we welke dat er welke dan is met, uh, met degene waar wij heel veel in geloven ja. vanuit Ineco. Ook aan de hand van concrete cases. Want dat is niet zo altijd even evident om in een, in om een, dan een gesprek daar naar boven te laten, laten boven, komen. Te laten komen mm -hmm. Omdat je toch in een andere gelaagdheid zit van het mm -hmm. gesprek. En omdat degene die graag bij Ineco wil komen werken, zijn beste beentje voorzet. En ja, diegene sociaal en,
0: wenselijk gaat antwoorden. En sociaal en wenselijk he? gaat antwoorden. Mm -hmm.
1: En dus daar hebben we cases voor ontwikkeld, waardoor mm -hmm. dat je de, eigenlijk wel gedwongen bent om dieper te gaan op, die, op dat waardegedreven handelen mm -hmm. en op, uh, zonder dat eigenlijk degene die bij ons wil komen werken dat, dat echt realiseert. Ja. En dat werkt wel, wel goed, denk ik. Maar, maar los daarvan is het ook een uh, rotsvaste overtuiging in mijn hoofd dat iemand die goesting heeft om te leren alles kan leren. Iemand die zo in het leven staat, ongeacht zijn leeftijd. En zo kijken we er ook naar. Dus wij hebben heel veel, we hebben een heel jonge populatie. Dus dat betekent dat wij op directieniveau vandaag, directien vandaag heel jonge managers hebben.
0: Wat is de gemiddelde leeftijd?
1: 29 jaar op de mm -hmm. totaalorganisatie. Natuurlijk, bij, in onze Champions Pool is nog een, nog een jongere pool, dus dat ligt uiteindelijk mm -hmm. nog wel naar beneden. Dus als we dat zouden normaliseren, dan denk ik dat we op 31 jaar uitkomen. Ja. En als je zo in het leven kan staan, en als we het geluk hebben van zo'n kandidaat of zo'n mensen te hebben die bij ons willen langskomen en die zeggen van kijk, ik, ik heb dit en dit gedaan, maar ik wil deel uitmaken van dit verhaal, omdat ik hierin geloof, omdat ik, omdat ik de vibe die ik hier voel... Tijdens het sollicitatiegesprek helemaal ervaren. Daarom hebben we nu ook besloten om, als we met interimkrachten werken, om die niet meer vanuit het interimkantoor te recruteren, maar die bij Ineco te recruteren. Zodat die kunnen voelen in het gesprek, eerste gesprek waar dat ze gaan terechtkomen en wat dat betekent, mm -hmm. die, dat Ineco-bad. En dat is op, eigenlijk op alle uh, niveaus, zowel op bedienen als op kaderniveaus, mm -hmm. geloof ik heel fel dat je mensen kansen moet geven. Zowel van buitenuit, maar ook interne mensen. Wij hebben heel veel doorstromers. We hebben heel veel mensen die vanuit die Champions Pool...
0: Ja, maar ook doorstromen om, naar centrale functies.
1: Maar ook omgekeerd. Ik wil daar graag een voorbeeld geven van iemand die uh, in onze juridische afdeling zat en die eigenlijk zin had om leiding te geven aan een team... En om dat team te coachen rond litiges, rond schadeclaims, rond, rond problemen waar dat klanten eigenlijk in wanbetalingstoestanden kwamen. Want dat mm -hmm. hebben we natuurlijk ook wel. Uh, dat kennen we natuurlijk in onze sector ook. En die is uh, van juristen teamleider geworden van een ploeg van vijf man die daarmee bezig geweest is. En dat was fantastisch. En dat is een, een heel atypische doorstroming in de andere richting, want men denkt altijd, het zijn de mensen die in customer service, die dan
0: doorgroeien. doorgroeien mm -hmm. hè? Mm
1: -hmm. Maar groei is niet alleen in één richting. Dat kan mm -hmm. ook laterale groei zijn, dat kan kennisgroei zijn. Dat kan, dus, mm -hmm. en, en dat zit bij ons wel heel veel ingebakken. En dat vind ik fijn.
0: Dat kan ik geloven. Een laatste vraag voor jou, Christophe. Hoe groot is Eco momenteel? Hoeveel persoons, personeelsleden tellen jullie?
1: Wij hebben vandaag 220 mensen die in onze drie vestigingen werken. Mm -hmm. We hebben er eentje in Baveren, We hebben de grootste vestiging in het hoofdkantoor in België, in Mechelen. Mm -hmm. We hebben er ook nog eentje in Gent. En dus die mensen zijn vooral bezig met dagelijks plezier maken.
0: Waarschijnlijk is het de bedoeling of, of is een van de objectieven om een groter bedrijf, om te evolueren naar... Absoluut. Ja.
1: Absoluut. Wij, wij, op zich is groei geen doel op zich. Dat is, is geen... Uh, en ook dat. Hoger, meer, beter. Hè? It's never ending story. Mm -hmm. dus, en, en daar zijn wij allemaal, en ik zelf ook, ziek aan om, om, dat, om dat toch in onze organisatie altijd maar proberen te verbeteren. Hè? Mm -hmm. Maar wij hebben inderdaad wel de ambitie om... Vanuit de productie, dus we produceren elektriciteit op basis van uh, windmolens en zonneinstallaties. We hebben nu 86 windmolens die operationeel draaien. We hebben net vorige week onze financial close gedaan van een offshore windmolenpark, dus dat is de financiële afsluiting. Dat wordt het grootste offshore windmolenpark in België. En daarnaast uh, zijn we de grootste zonneproducent. En ik benoem woorden zoals grootste en beter en, en meer. Maar dat is echt belangrijk, omdat we daardoor de Belgische maatschappij kunnen verduurzamen. En dat is onze manier om, om die verduurzaming, om daar ons steentje toe bij te dragen. Mm -hmm. We hebben dat ook nodig, omdat we die belofte gemaakt hebben aan onze klanten, dat we 100% van de stroom die we zouden leveren aan onze klanten, particulieren en bedrijven, dat we die stroom zelf zouden opwekken met onze mm -hmm. eigen productieinstallaties, die 100% hernieuwbaar zijn in België. Als laatste grote nieuwkomer op de markt hebben we in 2011 die belofte gemaakt. Hè. En dan is dat wel een, een gevaarlijke strategie. Of een strategie die vele, vele commitments inhoudt als mm -hmm. leverancier, producent. En dus het is niet zomaar groeien in één pijler, klanten bijvoorbeeld, of in één pijler windproductie of windmolen zo. mm -hmm. of zonneproductie. Het zijn de drie pijlers die gelijk, gelijktijdig moeten groeien. Dat maakt dat we zo uniek zijn in de markt en dat maakt dat ons verhaal zo uniek is, maar dat maakt het ook complex. En dus, het is inderdaad de bedoeling om, en, en de investering die we nu doen in ons offshore windmolenpark getuigen ervan, om verder te investeren in duurzaamheid in België, zodat we meer Belgische klanten kunnen consumenten, meer kunnen voorzien van groene stoom die hier geproduceerd
0: wordt. Waar ik eigenlijk naartoe wou, is vooral ja, als uw personeelsbestand groter wordt, hein, want we hebben het voornamelijk over geluk op het werk hier, is dat allemaal nog mogelijk dan? Het plezier maken, het... Uh... Ja.
1: Heel, heel goede vraag. Waar ik terugkom op, als je wilt, dan gaat dat mogelijk zijn. En als dat ingebakken zit in het DNA van het bedrijf, zolang dat die filosofie en zolang dat ik daar mijn leiding mag gaan geven aan die mensen, dan zal die filosofie wel blijven denk ik, en ik denk mm -hmm. dat er wel uh, mensen klaar zijn om dat over te nemen en om dat op dezelfde manier even goed of nog veel beter verder te zetten maar zolang dat dat een heilig goed blijft en dat men beseft wat dat allemaal brengt en mm -hmm. hoe belangrijk dat, dat is in het leven van mensen, dan geloof ik dat, dat je daar alles kunt mee doen ook in, in een industrie die, die toch wel in een volledige transformatie uh, mm -hmm. zit en die toch heel veel bewogen wordt met regulatoren en regio's en heel complex. En klanten die, die ook niet altijd begrijpen wat er juist gebeurt. Nog los van de digitale transformatie waar we tegenaan kijken. En dus de, de slimme meters en uh -huh. de slimme netwerken. En de digitale transformatie bij u thuis. Hè. En dus dat, dat brengt een waanzinnige complexiteit met zich mee. In, ook in de voorbije vijf jaar hebben wij al heel wat moeilijke periodes gehad. Hebben wij al heel wat moeilijke momenten moeten overwinnen en... Telkens is de sleutel om die momenten te overwinnen, die waarden, ja. Is toch terug kunnen terugvallen op momenten van onzekerheid. Want dat is zo'n complex moment dan. Op momenten waar je het FK's niet meer weet, geven, die, geeft die basis van die waardes en die beleving geeft rust en richting. Ja. En geeft onmiddellijk, oké, okay, we trekken van daaruit. En dat is hetgeen waar we in geloven. Hoe gaan we nu met die nieuwe situatie om? Onze organisatie zal ongetwijfeld nog groeien en dus er nog, hoop ik, veel mensen bij ons kunnen komen werken. Dat betekent dat we nog, dat we nog gaan groeien, ook in de maatschappij. Mm -hmm. En als die allemaal in diezelfde filosofie ingeschreven worden, dan gaan we met, gewoon met meer plezier maken.
0: <lacht> Oké. Okay. Om ons interview af te sluiten, heb je een url?
1: Absoluut, www.ineco.be En daar kan je zowel vanuit onze filosofie, onze strategie, als de investeringen die we doen, als de cultuur in het bedrijf... Mm -hmm. opsnuiven waarvoor wij staan in de markt.
0: Dank u wel, Christophe. Dat was een mooie afsluiting van deze podcast. Bedankt dat jij naar hier bent kunnen komen. Dank u wel daarvoor. Aan onze luisteraars thuis, als jullie dit horen en jullie hebben ook zoiets van oh, ik heb ook wel een persoonlijk verhaal te brengen of, of ik heb van mijn passie mijn werk gemaakt, neem dan eventjes de tijd om een kijkje te nemen op onze website hrmeetup.org. Ga onder events kijken naar onze volgende opnamesessies en schrijf je gewoon in. Misschien tot binnenkort.
1: Podcast